0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Lo hacemos en el libro de Hebreos Ya que este es el libro que hemos estado estudiando los días lunes Y hemos ido avanzando versículo a versículo Y ya llegamos al capítulo final que es el capítulo número 13 Ya estamos acercándonos al final del de estudio de este libro pero vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de ese estudio En Hebreos capítulo número 13 del versículo número 9 en adelante Nos dice la palabra de Dios No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por los alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado Pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento Por eso también Jesús sufrió fuera de la puerta de la ciudad por lo tanto salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando la deshonra que él llevó pues aquí no tenemos una ciudad permanente sino que buscamos la ciudad venidera hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Como dijimos hermanos antes de la lectura Nos encontramos ya en la parte final De este libro de Hebreos Y debemos recordar que el tema central Que se ha venido desarrollando en este libro Es que el Evangelio Está por arriba de la ley de Moisés Y que la gracia Ha venido a superar la salvación por obras o meritoria que bajo la ley las personas vivían además también se ha dicho que el Señor Jesús es superior a Moisés y una serie de afirmaciones que dejaban en evidencia que el verdadero camino de salvación no tenía nada que ver con el hacer las obras de la ley sino más bien el creer con fe como es la expresión que hemos encontrado ya en este libro recordemos que el libro está dirigido a los hebreos estos eran los hebreos o judíos que habían tenido una experiencia de conversión a Cristo pero que por el hecho de ser hebreos y de haber heredado una tradición de Milenios en cuanto al cumplimiento de la ley Estando ya en el evangelio se veían tentados A retroceder y volver a abrazar Elementos de la ley queriendo justificarse Por medio de ellos bajo el pensamiento Que el perdón de pecados y la gracia del Señor Jesucristo No eran suficientes por supuesto que esa era una idea errada y es la que este libro ha tratado de aclarar y hacer ver y dejar muy en claro que realmente no es por méritos, no es por obras sino que es por la gracia del Señor Esas ideas ahora están siendo ya resumidas en los versículos que hemos leído Y por eso es que en el versículo 9 donde iniciamos la lectura Nos dice no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas Cuando habla de enseñanzas extrañas se está refiriendo a aquellas personas Que Pablo por ejemplo llamó los judaizantes y eran aquellos que bueno en el caso de los judaizantes ellos lo que querían era que los gentiles que habían sido salvos por la gracia guardaran las obras de la ley de Moisés pero en este caso como son hebreos entonces era presentarle a los hebreos que habían creído en Jesús argumentos que es lo que ahí llama doctrinas extrañas con el fin de hacerles pensar que en un evangelio de gracia no por obras sino que por fe ellos no estaban completos y uno de los argumentos que ahí se llaman doctrinas extrañas era que la fe del evangelio no podía ser auténtica o no podía establecer una relación de comunión entre Dios y los que creían por gracia por el hecho que bajo el cristianismo no se ofrecían sacrificios y si no se ofrecían sacrificios tampoco se podía participar de los rituales que acompañaban a esos sacrificios para nosotros hermanos que no ofrecemos sacrificios al menos pues no sacrificios cruentos porque vamos a ver en la próxima oportunidad que sí hay ciertos sacrificios que el creyente ofrece pero que no tienen nada que ver con estar sacrificando animalitos menos personas entonces como no tenemos sacrificios para nosotros esa afirmación no nos causaría ningún revuelo el problema era con los hebreos que toda la relación que ellos construían con Dios Era una relación que giraba en torno al tema de los sacrificios O sea no había manera de relacionarse con Dios de acuerdo a la ley sino solamente a través de los sacrificios Si usted lee por poner un ejemplo el libro de Levítico, ese es un libro hermanos que nosotros lo sentimos tedioso, aburrido porque se trata simplemente de descripciones de los diversos sacrificios que los israelitas deberían ofrecer, para nosotros es aburrido, es algo que ya no hacemos no lo hacemos, pero ellos sí lo hacían. Pero entonces, note, había todo un libro que era levítico, dedicado a establecer detalladamente cómo debían ofrecerse los sacrificios dependiendo que era lo que el sacrificante buscaba de Dios. Si buscaba perdón de pecado, si buscaba eh, hacer una promesa, si buscaba... Limpieza de una enfermedad Si buscaba purificarse Si buscaba un sacrificio de paz Dependiendo qué era la intención del sacrificante Así eran las instrucciones que debían seguirse Pero entonces vea que toda la relación con Dios Estaba construida sobre la base del sacrificio Entonces cuando aparecen los cristianos y sucede que los cristianos ni iban al templo judío y consecuentemente no ofrecían sacrificios entonces venía la doctrina extraña que decía los hebreos que han creído en Jesús y se amparan solamente en la gracia o en la fe no en las obras son creyentes incompletos son creyentes que no tienen una auténtica comunión con Dios porque no ofrecen sacrificios pero decir eso en esa época era algo que preocupaba a cualquiera y que les hacía pensar hombre no había caído en la cuenta que bajo el cristianismo no hay sacrificios entonces eso es lo que aquí se está llamando una doctrina extraña y vamos a ver cómo el libro responde a ese razonamiento siempre el versículo 9 dice conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por los alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen Vean lo que está diciendo comer de los alimentos rituales eso no aprovecha a nadie Lo que aprovecha es afirmar el corazón en la gracia del Señor Jesús ¿A qué se refiere allí cuando habla de los alimentos rituales? Como le digo el tema es los sacrificios Pero había ciertos sacrificios que usted los puede encontrar ahí en Levítico Ahí por la altura del capítulo 3 más o menos Donde habla de los sacrificios de paz Los sacrificios de paz No solamente eran sacrificios que las personas ofrecían a Dios Sino que la ley establecía Que cuando era un sacrificio de paz el que se había ofrecido El animalito fuera cordero, fuera res que el ofrendante llevaba Tenían que comerlo con su familia En el templo del Señor Entonces vea el sacrificio no solo era El sacrificio del animal Sino que se completaba Con comer de la carne Del animal sacrificado Era parte del rito del sacrificio Entonces como ya dijimos que los cristianos no ofrecían sacrificios tampoco tenían ese tipo de comidas rituales porque era parte del rito del sacrificio y entonces los opositores de la gracia de Cristo decían cómo van a estar bien ustedes si ni siquiera comen de los sacrificios que el Señor estableció en su santa ley que deben comer. Pero ahí es donde viene la respuesta. Y dice, el comer de esas comidas rituales nunca aprovechó a nadie. Porque el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, no depende de lo que uno coma o de lo que deje de comer. Por eso es que Pablo años antes de esto él había escrito diciendo ni porque comamos seremos más ni porque no comamos seremos menos porque no es la comida lo que determina la espiritualidad de la persona el Señor Jesús también hablando de la comida él dijo porque no hay nada que entre en la boca del hombre que pueda contaminar al hombre es lo que sale del corazón lo que lo contamina entonces el Señor con eso estaba mostrando que el alimento no tenía relación con la vida espiritual de las personas alguien podía comer supongamos que era un cordero el que llevaban como sacrificio de paz parte de la carne del cordero la cortaban la asaban y luego comía la, la persona que había llevado ese cordero con su familia en el templo delante de Dios pero eso no lo hacía más espiritual a nadie hace más espiritual porque coma un pedazo de lomo de cordero o porque coma una pierna de gallina a, a quién le va a a beneficiar espiritualmente. Por eso es que dice, "Hermanos, no tengan pena si ustedes no están participando de las comidas rituales y a quién le ha aprovechado comer de esas de esos alimentos." Por el contrario, afirma el versículo 9, "Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia." O sea, eso sí va a beneficiarnos ¿Cuándo nuestro Corazón se fortalece en la gracia y qué Significa eso que el corazón se fortalece En la gracia significa que nuestra Confianza está puesta en la gracia en los Méritos que Cristo logró en la cruz del Calvario y por los cuales ahora hemos Sido reconciliados con el padre Esa es la gracia y eso sí nos hace madurar espiritualmente La auténtica espiritualidad no es aquella Que se basa en obras o en méritos humanos Todo este libro ha sido una demostración de eso Lo que verdaderamente nos aprovechará Es que podamos tener en nosotros Un corazón firme en la gracia del Señor, es decir nuestra confianza es Él, nuestro apoyo está en Él Y si un día alguien le pregunta qué esperanza tiene usted para el día de su muerte O qué esperanza tiene para el día de la venida de Cristo En qué se va a basar para presentarse ante el Hijo de Dios no podemos pasarnos en decir ah es que yo le voy a decir a Dios mira yo traté de ser bueno, traté de portarme bien, traté de hacer buenas obras. Como bien ya lo dijo Isaías que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia y Pablo dice por las obras nadie se justificará delante de Dios. Entonces, ¿cuál será nuestra esperanza? Nuestra esperanza en la muerte o al encontrarnos con Cristo será, Padre, yo estoy aquí no por mis méritos, no por mis obras, sino por tu Hijo que enviaste a morir por mí y quien pagó el precio de mis pecados. He creído en esa sangre. Y esa sangre es la que me cubre, me limpia, me justifica Y por eso estoy aquí delante de ti No por mis méritos, por los méritos del Hijo de Dios Eso es el elemento que permitirá la justificación delante de Dios Pero que le digamos señores que yo comí cordero Yo comí una pierna de buey ¿A quién, ¿A quién beneficia eso? Y luego continúe en el versículo 10 Nosotros tenemos un altar Del cual no tienen derecho a comer Los que ofician en el tabernáculo Entonces, Vea qué Inteligente voy a decir Las personas que escribieron este libro Porque el mismo argumento Que están utilizando Los enemigos del evangelio ellos lo toman y le dan vuelta Como ellos criticaban es que los creyentes no comen De los alimentos rituales Entonces viene el redactor sagrado y dice Ustedes son los que no comen Y dice dos cosas importantes en ese versículo 10 Primero dice nosotros tenemos un altar y el altar sirve para ofrecer sacrificios Entonces lo que está diciendo es Si sí, los cristianos Si sí tenemos un altar Y si sí tenemos un sacrificio Más adelante explicará Que el sacrificio es Cristo Jesús Que es un sacrificio superior A un cordero, a una res O lo que se quiera inventar Nada se compara con la sangre del Dios hombre Entonces Tenemos un altar Si sí hay un sacrificio Pero dice De este altar Del sacrificio de Cristo No tienen derecho a comer Los que ofician en el tabernáculo Ya le dio vuelta el argumento ¿Quiénes eran los que oficiaban en el tabernáculo los que estaban bajo la ley Y hoy que está diciendo Los que están bajo la ley Los que ofician en el tabernáculo No pueden comer del altar nuestro Entiende, ya le dio vuelta el argumento Porque la crítica era Es que los creyentes no comen De las comidas rituales No dice, si nosotros sí tenemos sacrificios Y son ustedes los que no pueden comer De esta mesa, de este altar pero vea que ahí hay una diferencia Porque los críticos estaban hablando de comer Pero los creyentes están hablando de no comer ¿Y en qué se basan ambos? En la misma ley ya le expliqué El enemigo del evangelio se basaba en Levítico En los sacrificios de paz que era que el que llevaba el sacrificio podía comer, debía comer con su familia delante de Dios en el templo con eso se completaba el rito del sacrificio de paz pero le dije que habían varios tipos de sacrificio Entonces, había otro tipo de sacrificio que se llamaba el sacrificio de la expiación o sea por el perdón de pecados este era diferente porque dice, versículo 11, el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado. Ahí está. Hoy está hablando del sacrificio por el pecado. Por eso está hablando que el sacerdote introduce al santuario la sangre al lugar santísimo es decir que está hablando del día de la expiación que era una vez al año cuando el pueblo recibía el perdón de sus pecados pero dice el versículo 11 los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento así era lea usted también en Levítico Cómo era el sacrificio Para expiación de pecados Siempre se llamaba al animal Se le sacrificaba La sangre se utilizaba para Aplicarle en el lugar santísimo como dice ahí. Pero el cuerpo del animal muerto Contrario al sacrificio de paz No se comía Sino que Levítico dice que el cuerpo de ese animal tenían que sacarlo Había personas encargadas de tomar el cuerpo del animal Lo sacaban del templo o del tabernáculo Fuera del campamento de Israel y allá en la lejanía Le daban fuego, lo quemaban totalmente Así decía la ley que tenía que ser quemado Totalmente reducido a cenizas es decir que del sacrificio por el perdón de pecados No se podía comer Del sacrificio de paz sí Para completar el rito había que comer de él Pero del sacrificio para perdón de pecados No se podía comer, tenía que ser quemado Entonces hoy viene aquí la aplicación versículo 12 Por eso también Jesús para santificar al pueblo Mediante su propia sangre Sufrió fuera de la puerta De la ciudad Hoy lo está diciendo claro Si tenemos un sacrificio Pero ese sacrificio No es de un animal Es de Jesús Y Jesús se ofreció No como sacrificio de paz Se ofreció como sacrificio por el perdón de pecados Y como el cuerpo Del sacrificio por el perdón de pecados No se comía Por eso es que dijo Ustedes no pueden comer de este De este altar Entonces vea Los hebreos que querían Hacer que los judíos que habían creído Regresaran a la ley les decía mire vengan vuelvan a la ley y podrán comer de las comidas rituales porque ustedes no tienen sacrificios no, 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 un momento decían los pastores no es así tenemos un sacrificio que es Cristo y son ustedes los que no pueden comer de él porque es un sacrificio por el pecado y ese cuerpo no se comía sino que se quemaba pero además de esa enseñanza bueno ahí hermanos eso de que no pueden comer de este altar los que sirven a la ley nos deja una gran enseñanza y es de que aquellos como Pablo lo dice en Gálatas, en Colosenses, en Romanos que se quieren justificar por las obras de la ley, de la gracia han caído Entonces, aquellos que por hacer obras quieren salvarse han rechazado el evangelio no tienen derecho a comer de Cristo porque están queriendo salvarse por sus méritos propios entonces la gente que dice es que mire para salvarse hay que luchar tiene que hacer aquí tiene que hacer allá párese siéntese, ínquese, vuélvase a parar siéntese y ahí están Poniendo en ejercicio a la gente Arriba, abajo, arriba, abajo Y les hacen creer que con eso se van a salvar No pueden comer Del cuerpo del sacrificio Y es el sacrificio de Cristo Y Jesús dijo el que no coma Mi carne y beba mi sangre No tendrá vida permanente en sí Pero el que come mi carne y bebe mi sangre Vivirá eternamente Amén, gloria a Dios hermanos Es decir que solo por la gracia Es que podemos estar en comunión auténtica con Dios Lo otro será un engaño Pero de eso que acaba de mencionar Que el cuerpo del animal sacrificado por el pecado había que sacarlo fuera del campamento e irlo a quemar por allá nadie podía comer de ese, de ese animal retoma también esa idea de, de salir y por eso dice el versículo 12 también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre sufrió fuera de la puerta de la ciudad y ahí está enlazando con los relatos de los evangelios que nos cuentan cómo es que Jesús fue sacrificado. ¿Se recuerda cómo dicen los evangelios? Dice que Él salió llevando su cruz y hacia dónde salió, hacia el monte de la calavera o el Gólgota que son los nombres que reciben la escritura pero eso quedaba fuera de Jerusalén porque recuerde que para el judío la ciudad de Jerusalén era una ciudad santa y por lo tanto si se derramaba la sangre de un condenado a muerte como eran los que eran condenados a la crucifixión Era contaminar la ciudad Entonces, Para que no se contaminara Lo sacrificaban afuera Por eso es que Jesús tuvo que salir de Jerusalén Y lo crucifican fuera de la ciudad Y es fuera de la ciudad donde Él muere Entonces vea el libro está diciendo Jesús era el verdadero sacrificio por el pecado porque él padeció fuera de la ciudad pero la ciudad no solamente era el lugar donde la gente vivía eso no era lo que hacía santa a la ciudad lo que hacía santa a la ciudad es que en medio de ella estaba el templo pero entonces vea qué extraño que en el templo era donde se ofrecían los sacrificios todos los sacrificios incluido el sacrificio del perdón de los pecados pero cuando el Hijo de Dios viene para ofrecer su sacrificio no es en Jerusalén sino que es afuera en el monte de la calavera fuera de la ciudad qué significa eso fuera del sistema del templo fuera del judaísmo fuera de los ritos de la ley Entonces que el Señor haya sido sacado Fuera de la ciudad En el libro es interpretado como que Ese sacrificio no tiene nada que ver Con los sacrificios que se ofrecían bajo la ley Pues si hubiese sido un sacrificio bajo la ley Solo había un lugar donde se podía ofrecer en el templo, allá en Deuteronomio el Señor se lo dijo bien claro a Moisés En ningún otro lugar del territorio ofrecerán sacrificio sino que en el lugar donde yo señale Y se estaba refiriendo al templo pero Jesús no ofreció en el templo su sacrificio No solo fue fuera del templo fue fuera de la ciudad también ¿Por qué? Porque ese sacrificio no tenía nada que ver con la ley de Moisés, ni con el templo, ni con la ciudad de Jerusalén. Es lo que se nos ha explicado en el libro y que ya lo ve, ya lo, ya lo estudiamos, hablando del sumo sacerdocio de Jesús. Estudiamos que dice que el Señor Jesús pertenecía a la tribu de Judá, de la cual dice Dios jamás dijo nada que saldrían sacerdotes de Judá Todos los sacerdotes eran de Leví pero bajo la ley Pero como ahora se dice que Jesús es sumo sacerdote y era de la tribu de Judá Es porque este sacerdocio no tiene nada que ver con el sacerdocio de la ley Son hasta tribus diferentes de cuál es la aplicación o la enseñanza que ahí se nos quiere dar con eso que no hay relación hermanos no puede haber relación entre el evangelio y la ley son cosas diferentes sacerdocios diferentes sacrificios diferentes lugares de sacrificio diferentes porque para la ley era el templo pero Jesús cuando ofrece su sacrificio es fuera del templo y fuera de la ciudad Por eso es que nosotros no debemos aceptar hermanos la mezcla entre gracia y obras o entre fe y méritos o sea, no se puede mezclar es lo que dice Pablo los que se quieren justificar por las obras ya cayeron de la gracia porque gracia precisamente es que yo no me apoyo en mis obras o en mis méritos me apoyo en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Esa debe ser mi confianza Entonces usted no crea a las personas Que se acercan a usted contándole Como lo dice ahí el versículo 9 Enseñanzas extrañas Que quieren que hable hebreo que ore en hebreo, que use ropas de la religión judía Que quieren que anden sonando los chofar, o sea los, los cuernos Dentro de la iglesia cristiana Y esas cosas de una religión diferente que es el judaísmo De todas esas cosas que hay que guardar el sábado Que no puede comer cerdo, que no puede comer conejo porque es animal inmundo y todas esas cosas de la ley que le quieren meter a, la, a los creyentes Es mezclar lo que Dios separó Por eso es que Cristo cuando ofreció su sacrificio No fue a, al templo Salió fuera de la ciudad Y fue afuera, allá en el monte de la calavera O Gólgota Donde Él derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados Nuestra opción es la misma Que este libro le presenta a los hebreos O decidimos descansar en la gracia de Dios Y tener el perdón de pecados O volvemos a las obras de la ley Que ya vimos ahí que dice Que es un ministerio de muerte Pero Si usted está loco por las obras Vaya a hacer obras y ahí vea lo mal que le va Pero la gracia de Dios El favor de Dios La alegría de Dios está con aquellos Que no confían en sus méritos Sino que descansan Totalmente en lo que Cristo Hizo ya Eso es lo que a Dios Agrada Entonces siguiendo con la idea Que Jesús salió Dice el Versículo 13 Por lo tanto salgamos a su encuentro fuera del campamento si el Señor ofreció su sacrificio fuera del campamento ¿a dónde está Jesús? ¿está dentro o está afuera? está fuera. entonces dice: salgamos a Él para encontrarnos salgamos a su encuentro fuera del campamento pero ¿qué era el campamento? representaba la ley lo que está diciendo es salgamos fuera de la ley salgamos fuera del sistema de obras salgamos fuera de los ritos de los sacrificios de animales y vayamos al encuentro de Jesús que está afuera es decir adentro de las obras de la ley nadie va a encontrar a Jesús ahí porque Él no está adentro, está afuera Usted podrá encontrarse a alguien adentro Que dice que es Jesús Pero ese es un engañador Porque Jesús está afuera La invitación es Salgamos Vámonos, salgamos Es lo que le están diciendo a los hebreos Salgamos de la ley, salgamos Del sistema de méritos, Salgamos de los sacrificios Y vayamos al encuentro de Jesús que se ofreció por nosotros Nosotros no somos hebreos Somos gentiles Pero el principio, la enseñanza Es la misma Para nosotros es Necesitas salvación No te apoyes en tus méritos No andes diciendo Yo no le hago mal a nadie Es que yo todas las mañanas lo primero que hago Es encomendarme a Dios y en la noche Cuando ya me voy a acostar lo que le digo es Gracias Señor por este día esas son obras Ahí no vas a encontrar a Jesús Aparte que ni lo hacen es puro cuento Pero aunque lo hicieran No es por méritos Sino que es salir fuera de todo eso Y decirle Señor yo por mí mismo No puedo nada Pero me entrego en tus brazos Ve tú qué haces por mí para salvarme Amén Esa entrega, esa confianza Ese arrojarse a los brazos de Jesús Esa es la fe, esa es la salvación Allí es donde se encuentra el perdón de pecados de Por eso tenemos que salir fuera Del campamento que es el sistema de obras y dice la parte final del versículo 13: Llevando la deshonra que él llevó. ¿Por qué dice que Jesús llevó deshonra cuando salió del campamento? Hermano, porque iba cargando su cruz. Porque lo llevaban desnudo. Porque lo llevaban coronado de espinas, azotado. Entonces, él salió siendo humillado, en vergüenza, pero salió fuera. Entonces dice si nosotros queremos salir al encuentro de Jesús Igual nos va a tocar llevar la deshonra que él llevó Tenemos que seguir el camino de él Recuerde que la razón principal por la cual los hebreos Los que eran flojos ¿verdad? en la fe que no habían entendido el evangelio La razón principal por la que volvían a la ley era por evitar persecución para que no los persiguieran Al hebreo no le importaba Que otro hebreo Dijera yo creo en Jesús Media vez estuviera dentro En el templo, en los ritos No había problema El problema era cuando se separaba Y por eso dice Si queremos encontrarnos con Jesús Debemos salir afuera Como Él está afuera Llevando la deshonra que Él llevó que está diciendo cuando tú abandones la ley, vas a recibir deshonra, serás perseguido. Si quiere verlo de esta manera, es como cuando un hijo abandona la religión de su padre, abandona la religión de su padre. Entonces, ese hijo. Llevará deshonra El padre le podrá decir Como renunciaste a tu fe Ya no eres más mi hijo Vete de la casa Vete ahí con tus hermanos Ay que ellos te den una almohada Y una iglesia para que durmas Pero aquí no volvás. Eso era lo que el hebreo sufría Que era un rompimiento Con la religión de sus padres Pero que al mismo tiempo era como La expresión cultural más fuerte que Israel tenía Era como volverse apátrida Era como dejar la nación misma Como que si un salvadoreño Renunciara al himno nacional A la oración a la bandera Y todos los símbolos patrios Y dijera no yo a mí las pupusas Ya eso no Y deja la religión Entonces, Se ve mal esa persona le van a decir cosas, le van a insultar, le, si es posible le van a dar su coscorrón. A eso es que se refiere cuando dice, llevemos la deshonra que él llevó. Entonces, hay vituperio por apoyarse en la gracia. Los fariseos que siempre están obsesionados con el tema de las obras, le van a decir no, si usted no es nada. Usted pecadores Usted que dice que solo por la gracia se van a salvar Usted es un sinvergüenza Ese es el precio Por salir fuera del campamento Pero no importa Cristo ya llevó esa deshonra ¿Quiénes somos nosotros para no llevarla también? Si Él fue deshonrado ¿Qué derecho podemos estar pidiendo nosotros? Entonces dice salgamos a Él a su encuentro llevando la deshonra que él llevó y finaliza el versículo 14 pues aquí no tenemos una ciudad permanente sino que buscamos la ciudad venidera lo que está diciendo es hermanos no importa lo que tengan que perder no importa si van a perder familia como el Señor Jesús lo dijo Cualquiera que deje Padre, madre, hijos, mujer, tierra, casas Por causa de mí Recibirá cien veces más en esta vida Y la vida eterna en la era venidera Entonces lo perdemos todo acá pero lo ganamos todo allá Y eso se refiere Es que nosotros no estamos Aferrados A una ciudad Aquí terrena O permanente Sino que buscamos la ciudad Venidera Los bienes Del siglo venidero La gracia que Dios Ha preparado Cosas que están en el plan secreto de Dios y que tiene listas para aquellos que confían en la gracia del Señor es hacia eso a lo cual nos dirigimos Entonces, no importa hermanos lo que tengamos que perder acá no importa los sacrificios las pérdidas que quizás su familia le va a dar la espalda hoy eso ya casi no se da Antes se daba mucho, hoy se da mucho menos Pero puede ser que a Alguno le toque Que la familia le dice Ya no sos más nuestro hijo O ya no sos más mi papá Te volviste Religioso, andate con tus hermanos Con tus aleluyas No importa Porque no esperamos una ciudad Permanente aquí Sino que buscamos la ciudad venidera La que el Señor fue a preparar Cuando Él dijo voy A preparar morada para ustedes Para que donde yo estoy Ustedes puedan estar también Si así no fuera Yo se los hubiera dicho Pero como es así Voy a preparar morada y ya pronto vamos a estar reunidos de nuevo. Entonces, esa ciudad venidera es la que nosotros esperamos. No la terrestre, porque de esa es de la que Jesús salió. Y de esa es la que se nos está invitando a salir. La enseñanza de este pasaje, como de todo el libro, es. Que nuestra fe, nuestra confianza Debe estar En la sangre que Jesús vistió, En su gracia No en las obras No en los méritos humanos No en lo lindo que tú te puedes portar Eso es nada Lo único que a Dios le interesa Es la confianza que tengamos En el sacrificio del Hijo de Dios Amén, vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro también Antes de hacer la oración Yo quiero invitar si hay con nosotros Amigos o amigas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso y usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y a través de ella usted se da cuenta que no es en realidad lo que nosotros podamos hacer para alcanzar la vida sino que es lo que Cristo ya hizo. Entonces yo quiero invitarle si usted quiere poner su confianza en ese sacrificio que Jesús hizo fuera de del campamento Fuera de la ley Yo le animo Para que hoy reciba Al buen Salvador, si quiere hacerlo En el lugar donde se encuentra Le voy a pedir que se ponga en pie Por favor, para que podamos Orar por usted Cualquier amigo o amiga Que necesita hoy Entregarse al buen Salvador Puede ponerse en pie por favor que hay una persona que ha pasado Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Queremos orar por usted Ponerse en pie es La señal Para que nosotros sepamos que usted quiere Dar este paso Y así orar por usted Hay alguna persona Algún amigo, amiga Más que quiere añadirse Póngase en pie y venga vamos a orar Hoy es un día de salvación, hoy es un día De vida, aprovechela Todas aquellas cosas Que el mundo no dio Todas aquellas cosas que la religión fue Incapaz Cristo lo hace Porque su sacrificio Es verdaderamente meritorio Muy Bien, aquí hay una niña Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Venga si hay otra persona Que hoy necesita poner su confianza En el Señor No en sí mismo, no en las obras No en su conducta Sino en lo que Cristo hizo Póngase en pie Y vamos a orar por usted ¿Hay alguna otra persona? Hoy la puerta está abierta No deje pasar esta oportunidad Quiero invitar también hermanos Si hay hermanos o hermanas Que se alejaron del Señor Quizá porque usted no entendió el evangelio Y pensó que era algo De méritos humanos Pero ahora que oye y escucha Que es por la gracia del Señor Reconcíliese Quiere volver a Jesús Póngase en pie Todos aquellos que Hoy necesitan Rededicar su vida al Señor Póngase en pie Hoy es un buen día para comenzar de nuevo Venga yo le invito para que no desaproveche la oportunidad Póngase en pie con toda confianza Y oraremos por usted Bien aquí en medio hay otra persona que viene Dios la bendiga bienvenida De este lado hay otra joven que pasa Dios la bendiga también Bienvenida alguien más que necesita pasar ante otra persona Dios la bendiga Bienvenida Alguien más Le animo para que Aproveche la oportunidad Voy a finalizar la invitación Pero si hay alguien más Que es primera vez Que viene el Hijo de Dios O necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted de un jovencito, bienvenido también ¿Alguien más? A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con estas personas Que están aquí al frente Reciba al Hijo de Dios en su corazón Ore con nosotros Gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Por aquellos que a través de televisión De radio A través de las Del internet y todos los medios Que tú permitas Que están escuchando Y que están abriendo sus corazones Yo te ruego Padre que les perdones Que les des vida nueva Transforme sus vidas que hagas de ellos Nuevas criaturas Señor amado el poder De tu Espíritu Santo puede transformar a Estas personas tu sangre preciosa les Renueva, les limpia, les purifica Gracias por la fe que nos regalaste Gracias porque no fue por nuestras obras No nos has pagado Según nuestras obras Sino según tus Muchas misericordias Y por eso podemos estar en pie Delante de ti Por eso podemos estar Confiados ante ti Porque nos Cuidas y nos guardas En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén Amén, damos la bienvenida a las personas que han recibido al Señor Pueden pasar por favor para que nuestros hermanos y hermanas les